0: Nós sempre começamos com uma reflexão que a gente tem chamado de gotinha de sabedoria Eu queria levá-los a Filipenses capítulo 4 Nós vamos na gotinha do saber desse, dessa, dessa quarta-feira Vamos a Filipenses capítulo 4 E vamos ler juntos versículos 6 e 7 Filipenses 4, versículos 6 e 7 você já achou, amém? Vê se está escrito assim na sua Bíblia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Aí vem uma condicional. E ou, Aí então, a paz de Deus que excede todo entendimento. Fará o que? Leia comigo guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, amados? Senta um pouquinho. Cinco minutinhos. Esse é um dos meus textos prediletos na, na Bíblia Sagrada. E para mim, claro, a Bíblia é toda pertinente, mas esse é um dos textos mais pertinentes entre todos os pertinentes da Bíblia. Porque fala de uma bênção que, que na minha concepção é uma das... Das mais, das mais necessitadas no tempo que se chama hoje. Ele diz, e a paz de Deus, que paz é essa? É uma paz que excede todo entendimento, portanto não há entendimento na Terra que possa explicar esse tipo de paz que Deus dá. É uma paz que Ele tem prometido para mim, para você, para nós, Ele diz assim, olha, essa paz não adianta que o cientista não entende, não adianta que o filósofo, o teólogo não entendem, não adianta tentar buscar na terra uma explicação para ela, porque essa paz não é de origem humana, ela, ela não é endógena, ela não, é, não vem de dentro, ela, ela vem de fora, ela é exógena, ela vem de algum lugar para dentro de vocês. Então essa paz, que é promessa de Deus, ela emana do próprio Deus, portanto não há como entender. E essa paz, quando vem de Deus, Diz o texto, ela, ela guarda, ela protege E protege o que? nossos nossos corações e os nossos pensamentos Guarda o nosso mundo interior enquanto emoções, coração E guarda o nosso mundo interior enquanto razão, nossos pensamentos Então, essa promessa de Deus é uma promessa Que vem do próprio Deus, emana dele, a origem é ele e essa promessa vem para dentro de nós, e ela pega a nossa razão e diz assim, ó, oh, você não vai se descontrolar jamais. Haja o que houver, aconteça o que acontecer do lado de fora, do lado de dentro você vai manter o equilíbrio. Viva você no tempo em que você estiver vivendo, você pode estar vivendo o tempo mais calamitoso da história dos homens, a minha paz vai guardar a tua razão. Você não vai se desesperar, você não vai se perder. Eu vou guardar a tua razão, vou guardar teu pensamento. Mas diz que não guardaria só a nossa razão, porque o ser humano não é composto só de razão. Ele é composto de emoções. Aliás, nós somos 80% de emoções e 20% de razões. 80% de emoção e 20% de razão. Então ele guardará não só a nossa capacidade de raciocínio, a nossa, nosso equilíbrio Mas também guardará o nosso coração Ele vai cuidar das nossas emoções Ele está dizendo que nós não vamos perder O controle emocional Nós não vamos nos tornar vítima Vítimas das nossas emoções É a paz de Deus que guarda o mundo interior E eu tenho, tenho, tenho dito isso Porque nós vivemos num tempo E eu tenho pregado muito sobre isso Que o que acontece do lado de fora Tem exercido um poder grande Para desequilibrar o que Está dentro o que você sente hoje quando você vê um policial? Hoje eu estava ouvindo Boechat e Boechat dizendo na, na, na rádio, olha, se um dia eu for assaltado, for levado como refém, se levarem como refém a minha esposa, meus filhos ou alguém que eu amo, ele é um homem, um, ele é um homem Marcado pela dor, como qualquer cidadão carioca Ele diz, por favor, senhores policiais, não se metam Eu resolvo com um bandido O que, que ele está dizendo com outras palavras? Quem consegue ler? Ele está dizendo assim Eu confio mais nos bandidos do que em vocês Agora, essa é a palavra de alguém que está completamente envolvido pelo, pelo hoje, pelo que aconteceu nesses últimos dias. Polícia mata o menino, polícia mata uma menina de 21 anos, dia seguinte, agora mata um administrador que era pastor evangélico. A mídia não disse isso. Um homem de Deus, um pastor evangélico, jovem, 35 anos. E você vê a polícia tirando aquele homem como se o bandido fosse de dentro do carro como se fosse um saco de batata, né? E o que não é mais grave? O mais grave é você, o chefe vendo o chefe de todos, o Beltrame falando assim: a polícia agiu corretamente. Vamos ver se um filho dele é sequestrado e se a polícia é tratada da mesma forma se a se ele vai pensar da mesma forma, vai dizer a mesma coisa. Quem sabe? Um dia aconteça com a mãe dele, ver se ele vai dizer a mesma coisa. O fato é que, quando a gente vê esse tempo de barbárie, e a gente vê o diabo tendo tanto sucesso na cidade do Rio de Janeiro, o diabo está vencendo. Os frutos das trevas estão proliferando sem intervenção nenhuma do bem. A gente não sabe mais quem é um agente do bem, quem é um agente do mal... Parece que a diferença só está em que um usa a farda e outro não usa. Mas parece que é tudo a mesma coisa. Então a gente vê esse estado calamitoso de ser do lado de fora. A gente muitas vezes se percebe desequilibrado do lado de dentro. Nunca sim viu tanta gente com síndrome de pânico. cara é assustador. Não há um dia na minha semana que alguém não me ligue pedindo ajuda por causa de síndrome de pânico, de transtornos obsessivos compulsivos de alguma, de alguma ordem, de alguém que não esteja perdendo o controle, não há, amados, sem o menor exagero, não há um dia em que eu não tenha contato com alguém que está perdendo o controle. E a maioria dessas pessoas se fala assim, o que, que aconteceu contigo? Não aconteceu nada. Não enquanto indivíduo, mas aconteceu com ele enquanto sociedade. Porque quando acontece com qualquer um dos cidadãos brasileiros, está acontecendo conosco. De modo que o que acontece lá no indivíduo, corporalmente falando, acontece com o resto da sociedade emocionalmente falando. Então quando tiram lá o, 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 aquele administrador que era um pastor evangélico, que era vítima, que foi sequestrado, e que foi morto como se parceiro fosse do que o sequestrava e tiram-no do carro como um saco de batata isso aconteceu com ele enquanto indivíduo mas enquanto sociedade aconteceu comigo e aconteceu com cada um de vocês e isso tem o poder de mexer com as nossas emoções aí, essa palavra de Deus eu acho que ela é muito pertinente para esse tempo que se chama hoje porque o senhor está dizendo assim olha filho se você está em Cristo, você vive pela palavra eu tenho uma promessa a liberar sobre seu coração Aconteça o que acontecer do lado de fora A paz de Deus guardará os vossos pensamentos e os vossos corações em Cristo Jesus A paz de Deus, mesmo que a guerra se instaure, se instale em todas as regiões Na qual você habita, do lado de fora, do lado de dentro Essa paz que você não vai conseguir explicar e ninguém vai conseguir explicar Ela vai guardar o vosso coração em Cristo Jesus, mas essa paz é prometida para todo mundo? Não, o versículo 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus como? Leia para mim por favor Pela oração e súplica com ações de graças Então ele está dizendo a paz, ela é exercida e é uma realidade prometida para quem consegue vencer a ansiedade através da oração, é quem vive vida de oração, oração e súplica, oração você já aprendeu aqui há bem pouco tempo atrás, infelizmente hoje virou sinônimo de petição, toda vez que um crente vai falar com Deus, pede alguma coisa, ninguém consegue orar sem pedir. Viramos um bando de pidões. A gente quando vai falar com Deus, abre uma lista igual de supermercado. Diz, ó oh, Deus, abençoa meu pai e minha mãe, me dá um carro, me dá uma esposa, cura João, cura Maria, me liberta do, do, do bandido. A gente quando vai orar, a gente não ora, a gente pede. Toda vez que a gente vai falar com um pai, o pai já fala, vem um pidão. Toda vez que ele fala comigo é para pedir alguma coisa. É porque nós aprendemos que oração é petição, só que oração e petição são coisas diferentes. Esse texto diz, com orações, orações... É o simples fato de estar na presença de Deus E manter uma relação pessoal com Ele Quem sabe através do diálogo Deus fala contigo através da palavra você fala com Ele através da oração Mas sem pedir nada Falar sem pedir Como você conversa com qualquer ser humano que está do seu lado Bate um papão E não pede nada para Ele Mas a gente não consegue conversar com Deus sem pedir nada Aí Ele diz A paz é uma promessa para quem Não anda ansioso e vence a ansiedade através de oração e sub... Oração, ele está dizendo, eu quero desenvolver uma relação com você, na qual você não me peça nada. É aquela na qual você entra na minha presença, não para tirar alguma coisa de mim, mas simplesmente para estar comigo. Você entra na minha presença, não só por causa daquilo que eu dou, mas por causa, principalmente, daquilo que eu sou. Isso é oração, isso é vida devocional. Mas aí ele diz, com orações e súplicas. A súplica é petição. Por favor, eu te suplico, meu irmão Me faça isso Suplica é isso. Oração é estar e falar com ele Sem pedir nada E nesse, nesse ínter nesse nessa relação que, que a gente desenvolve com ele Sem pedir nada Ele diz, vocês também podem pedir Vocês podem suplicar Agora ele está dizendo não, não, não entra na minha presença só com súplica Não entra na minha presença só para pedir Não lembra de mim só para tirar alguma coisa de mim ele está dizendo oração e súplica. São duas coisas diferentes. Aí ele está dizendo, se você fizer isso, se você não for só um pidão, como é a maioria dos cristãos, que acham que é virtude. Esse homem ora a ele está dizendo, ele pede a peça. E às vezes a, a, a vida de oração dele não reverbera, não se transforma em qualidade de vida na vida dele, porque ele é um pidão. Ele não é uma pessoa de oração. Oração não pressupõe petição. Ele está dizendo, quando você ora... Quando você está na minha presença por causa daquilo que eu sou E também suplica, está na minha presença por causa daquilo que eu posso fazer na tua vida Aí sim, filho A paz de Deus guardará o vosso interior A paz de Deus não vai permitir que o que aconteça do lado de fora Roube a qualidade de vida que eu te dou do lado de dentro Porque do nosso interior, diz a palavra, flui o quê? Rio de Águas vivas, mesmo que nós estejamos no vale da sombra da morte. E nós estamos vivendo no vale da sombra da morte, irmão. O que você acha que é o vale da sombra da morte? Eu não sei como é com você, mas você mora na mesma cidade que eu. Eu, eu, eu tenho dito isso aqui repetidas vezes. Quando eu saio de casa, eu abro o portão da minha garagem, eu ligo a minha moto e paro ali, sento na moto. Senhor, eu estou saindo, eu falei sobre isso domingo. Eu não sei se volto, só volto... Se o Senhor estiver comigo Então eu te peço, sobe aí na minha garupa Ou então sobe na tua moto Vai como meu batedor né? Vai abrindo as estradas para que eu possa Passar em, em paz e voltar em paz Bom, eu tenho ido e voltado Há quase 42 anos Irmão E você, tem ido e voltado há quantos anos Irmão? Muitos anos, não é? é. E a gente tem que dar graças a Deus Por isso porque é o Senhor acampando os seus anjos no nosso redor, e nos guardando de todo o mal, louvado seja o nome do Senhor, é Ele guardando do lado de fora, mas Ele também está dizendo, eu posso guardar do lado de dentro, com a minha paz que excede todo entendimento, você vai ver o mundo caindo, você vai ver todo mundo se desesperando, todo mundo arrancando o cabelo, mas Ele está dizendo para você, não filho, você tem a promessa de uma vida equilibrada até o fim da tua vida, mas você tem que desenvolver, uma relação comigo de oração e súplica. Portanto, ah, não tem a ver com frequentar culto, fazer campanha de prosperidade, fazer campanha de cura, campanha de não sei o que, campanha de não sei o que lá, subir monte, fazer jejum e, 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 e libertação. E faz um monte de parafernália e a vida continua uma mediocridade. Né? E o Senhor está dizendo, se você orar, relacionar-se comigo sem me pedir nada, deixa de ser pidão. Mas também nessa relação suplicar Aí você pode pedir Pode esperar Você vai ser alvo Da paz que emana do meu coração Diz o Senhor Eu vou guardar a tua razão Eu vou guardar a tua emoção E aí irmão, que acabe o mundo A paz de Deus Que excede todo entendimento Vai continuar guardando o teu coração até o dia de Cristo Jesus Quantos querem essa paz aí? Diga assim, Senhor dá-me essa paz o Senhor te responde, já é tua, filho. Basta você orar e suplicar na minha presença. Vamos aplaudir o Senhor, amado, porque ele de é Aleluia. Glória a Deus. Marcos, capítulo 6. Amados, nós começamos a quarta-feira passada. Um, uma, uma série de palavras que nós simplesmente denominamos o pão de Deus e introduzimos na quarta-feira passada, por engano, por engano não, por uma jesuicidência, eu que deveria pregar o, o segundo tópico na quarta, preguei domingo passado de manhã, porque domingo de manhã eu estou fazendo uma outra série de sermões que é sobre ah, o livro de Salomão, de Sábio Salomão, de Provérbios, que diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Então nós aprendemos que a gente precisa guardar o coração sobre todas as coisas, logo, portanto, é possível que nós percamos o nosso coração. Então, o coração é algo que a gente pode perder. E nós vemos numa sociedade que perdeu o coração pelos frutos conhecerei, conhecereis, e eu preguei alguns meses atrás, talvez já há um ano, ah, por que, que a gente não pode perder o coração? Aí no domingo retrasado eu comecei ah, Uma vez que a gente já sabe que não pode perder o coração Como é que a gente faz para que o nosso coração não se perca nessa sociedade Nesse, nesse mundo mal que a gente está vivendo Para que o nosso coração não vire uma pedra Não se vire um coração empedernido E a gente começou a falar sobre como não se perde o coração Uma vez que eu não devo perder o meu coração Como é que eu faço para não perdê-lo? Então, é, é, essa é a série de sermões que eu faço no domingo, e nas quartas-feiras o pão de Deus, eu inverti lá as bolas e preguei o segundo tópico do, do pão de Deus, domingo passado, de modo que eu vou dar uma, vou dar uma recapitulada hoje né? e na quarta-feira que vem a gente então volta com, com o terceiro tópico, né? eu poderia vir por segundo tópico agora, eu fiz a introdução primeiro tópico, domingo passado, eu podia vir com o segundo, mas muita gente a, a, de quarta-feira não frequenta a igreja domingo de manhã, então só vou dar uma, 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 uma como é que se diz? Recapitulação, recapitulação, né? uma revista no que nós já pregamos Aí na quarta-feira que vem a gente volta com o segundo tópico sobre o pão de Deus Bom, 6, versículo 30 de Marcos, você já abriu aí, amém? Esse é o, esse é o texto em que, nós não vamos ler todos de novo Acontece a primeira multiplicação dos pães Nós aprendemos que haviam ali 5 mil homens, mas historiadores ah, concordam que se somasse aquela multidão homens e mulheres, chegaria a algo em torno de 15 mil pessoas. E nós aprendemos que o enredo do milagre foi que aquela multidão começou a seguir a Jesus, chegou a hora do almoço, a hora de comer alguma coisa, estava chegando a hora de comer alguma coisa, os apóstolos chamam Jesus no cantinho e falam assim, mestre, olha só, nós não temos como alimentar essa multidão toda e é melhor a gente mandar esse povo embora, porque o povo com fome não raciocina bem, a gente pode ter problema. Então vamos despedir o pessoal para que eles vão pelas vielas, pelas esquinas, para poderem se alimentar, vamos mandar embora. Aí Jesus dá uma ordem absurda, dá-lhes voz de comer. E eu disse na, naquela, naquela introdução que eu fiquei imaginando a cabeça dos apóstolos, olhando para Jesus sem dizer nada, mas pensando: Jesus parece que, não sei. Ele parece que não tem juízo, como é que ele tirou da cabeça a ideia de que a gente possa imaginar as 15 mil pessoas, de onde ele tirou essa ideia, ele sabe que nós estamos duros, não temos dinheiro para alimentar 15 mil pessoas, e eles falaram, nós não temos como, nós vamos, como é que vamos fazer, vamos gastar uma fortuna para alimentar a, 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 essa multidão toda, aí Jesus, o que vocês têm aí? nós não temos nada, Jesus diz, e de ver, eles passeiam no meio daquela multidão todinha perguntando quem é que trouxe pão, quem é que tem o que comer aí, quem trouxe alguma comida aí, e, e eu fiquei imaginando um monte de gente olhando para o lado e ninguém dizendo que trouxe nada, quem trouxe um pãozinho, quem trouxe um peixinho, ia ficar quietinho, eu sou bobo de falar que eu trouxe alguma coisa, eu só sei que eles conseguiram tirar daqueles 15 mil homens e mulheres e crianças, o que mesmo, quem se lembra? cinco pães, dois peixinhos. Aí trouxeram para Jesus e assim, Jesus, olha aqui o que, que nós conseguimos, o senhor está convencido agora de que a gente tem que mandar esse povo todo embora? Aí Jesus disse em outras palavras, não, cinco pães e dois peixinhos, se a gente fizer a conta, dá para alimentar 15 mil pessoas, não é? Aí domingo passado nós pregamos sobre isso e falou assim, Ó, quantos aqui, sinceramente, de manhã cedo, sozinho, come cinco pãezinhos? Aí teve uma multidão de gente que levantou a mão e falou, misericórdia, né? é, você não estava lá naquela multidão, então até dar para todo mundo comer. Então, tem gente que, que, que come cinco pães de manhã. Três pães, quatro pães de manhã, e, e se der mais, ele come mais também. O cara tem uma solitária em depressão, não é? Tão só que ela só come. Não é? Aí eles apresentam cinco pães e dois peixinhos, Jesus, ao contrário de tudo, fala assim: não, é o suficiente, ué. Mas, Senhor, como é que... O Senhor está fora de si, já. Hoje vamos orar por Jesus, porque Jesus não sabe o que está falando. Aí Jesus mandou arrumar a cesta, jogou os cinco pães, os dois peixinhos dentro do... o, o fato é cômico, irmão. Se você parar para pensar, jogou dentro de uma cesta, é só mandar o povo me pegar. Eu falei, Pô, Senhor, como é que eu vou sair no meio dessa igreja grande, cheia desse jeito, com cinco pães na hora da ceia? Não vai dar. No primeiro banco vai acabar, rapaz. Não tem como. Vai lá, meu. Cala a boca, Pedro. Vai lá e serve o povo. Aí ele foi servindo o povo, o povo foi tirando pão, foi tirando pão, foi tirando pão, e chegou 10 pessoas, vinte pessoas, mil pessoas, cinco mil pessoas, dez mil pessoas, o pão não acabava, o peixe não acabava, todo mundo comeu. Oh, tio, pode repetir? Pode. Aí o pessoal veio, repetiu. O texto diz que eles se fartaram, ainda sobrou um monte de, de cestos cheios de pão. E nós aprendemos na, naquela, na, naquele estudo que quando a Bíblia relata a multiplicação do pão, ele não relata só o, o pão de trigo, ele relata que o fato de que Deus é capaz de fazer multiplicar na nossa vida toda a provisão, tudo que é básico, tudo aquilo sem o que um ser humano não é ser humano pleno. O pão não é só o pão de trigo, é o básico, o pão é, é também a vestimenta, o pão é o afeto de alguém, o pão é, é uma família equilibrada, o pão é, é o sustento de todo dia, o pão é, é, o, é o sapato sobre o pé, o pão é, é, é aquilo que Jesus fala assim: olha os lírios, os lírios não são só lírios, são plantas, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Olha lá o pardal, o pardal não trabalha, não tem preocupação, não, não semeia, mas vosso Pai Celestial nunca deixou que aquele passarinho, passasse fome, você nunca viu um passarinho morrer de fome, já viu na sua vida? Eles falaram, é verdade, nunca parei para pensar nisso, pois bem, porque o pai dá a eles o que eles precisam para viver uma vida digna, então o que esse texto sobre todas as coisas ensina para os apóstolos e aos seus filhos hoje, é que nós servimos a um Deus que diz assim, olha, o básico não vai faltar na sua vida jamais, eu sou aquele que posso chamar o que não é como se já fosse não havia pão para todo mundo, então aquele pão para todo mundo não era. Mas na cabeça de Jesus já era, e sempre foi, desde sempre. Então o pão, ele está dizendo assim, Deus é capaz de fazer com que o básico chegue a nós de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Seja lá o que for o que a gente chama de pão. Só que, embora essa seja uma realidade é, bíblica, não é em todos os filhos de Deus, uma realidade existencial. Quantos crentes você não conhece, quem sabe você é um deles, que a vida é marcada pela ausência do básico. A vida é marcada pela falta de tudo. São crentes cuja marca é a derrota, cuja marca é o fracasso. São crentes cujos projetos são sempre projetos inacabados. Ele começa um monte de projetos não acaba nenhum. A vida dele parece que é um equívoco, parece que ele está que ele debaixo de um urucubaca. E a gente disse lá: ele serve ao Deus do céu, o criador do universo. Aquele que diz que detém na mão todo o poder que é no céu, na terra, debaixo da terra. Aquele que diz que é, que é dono da prata e do ouro. Aquele que, que fez o, o, o pão brotar da terra, que fez a carne cair do céu. Aquele que tirou a água da rocha. Ele serve esse Deus, mas a vida dele parece como vida de quem serve um Deus chamado mulambo. É uma vida mulambenta. Uma vida embaraçada, uma vida toda errada. A vida está tudo fora do lugar. Serve a um Deus como esse que a gente prega, mas a vida dele parece que é como quem é servo de tranca rua, está tudo trancado, todas as portas estão fechadas, nada se abre, é como aquelas portas que, que se abrem na medida que a gente chega perto dela, ela abre, aí quando tu passa ela fecha, aí tu pô que negócio legal, e quando tu volta ela abre de novo. Um né? dia eu vi uma criança ali no Carrefour brincando, um garotinho, ele parava, aí a porta abria, e ele ria que essa acabava, aí entrava. Quando a porta fechava, ele voltava de novo, a porta abria, ele chegava do outro lado, ria que se escangarava. Ele chegou a deitar no chão, e rolar no chão, porque a porta abria e fechava. E eu, de longe, olhando o moleque morrendo de rir, só não rolei no chão. Mas ele estava ele tava vibrando com a porta que abria e fechava. Ele tem uns cinco anos, quatro anos. eu Como eu me diverti com aquele moleque? Agora, tem, tem gente que ele sabe que a porta é assim, ela abre e fecha. Todo mundo entrou, ele estava numa fila, aí o primeiro da fila entrou, a porta abriu. O segundo entrou, ele era o vigésimo. O 19 entrou, a porta abriu. Quando chega a ver dele, ele vai entrar, pum, a porta não abre. Eu falei, pelo amor de Deus, irmão. Pergunta, irmão, que está do seu lado. Tu é assim, irmão? Pergunta ele Rapaz, tem... É, houve vida embaraçada de algumas pessoas... Agora, quando a gente fala assim, numa, numa oratória divertida, a gente consegue rir. Mas na prática, quem vive uma vida embaraçada dessa, vive cheio de interrogações na cabeça. Por que, que a minha vida não, não flui, cara? Eu estou com 30, estou com 40, minha vida é uma sucessão de fracassos. O pão de Deus não se multiplica. Quando é que o pão de Deus é, se multiplica na nossa vida? E foi sobre isso, foi sobre isso que a gente começou a conversar naquela, naquela oportunidade. No domingo passado, e aqui eu vou terminar, a gente aprendeu que o pão de Deus, quando é que Deus multiplica o pão dele na nossa vida? Quando é que isso acontece de fato? Porque nós já aprendemos que na, não há na Bíblia nenhuma promessa solta solta como que Deus falou assim: ó, Eu vou fazer isso por você e simplesmente basta você sentar, cruzar a perna e dizer assim: Agora é só fazer acontecer, Deus. Você vai morrer de fome. Nenhuma promessa na Bíblia é solta, todas elas carregam em si a verdade da promessa, mas também carregam em si a minha responsabilidade para ajudar a Deus fazer aquilo acontecer, para possibilitar a Deus fazer acontecer aquilo na minha vida. Inclusive aquela de Mateus capítulo 28, falamos domingo passado, quando ele diz assim, eis que estou convosco, o que? Quantos dias, irmãos? Até quando? A consumação do Senhor. Quantos acreditam nessa promessa aí? Diga, eu creio, Senhor. Pois bem, mas alguns de vocês, dos que nos ouvem no site, os que ouvirão essa mensagem através de, 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 de outros sites e de CDs, vivem uma vida que parece que Deus passa longe de você. Não acontece. Aí você diz, Deus mentiu? Não. Porque esse texto diz, mesmo esse texto, que ele estaria conosco se nós fôssemos, pregássemos o evangelho, batizássemos e ensinássemos e de portanto pregar o evangelho a toda criatura eh, ensinando-os, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e aí então estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então essa promessa vem com uma condição a paz de Deus que excede é todo entendimento acabamos de falar no início do culto começamos com essa palavra hoje ela, ela, essa paz que guarda o nosso mundo interior, a despeito da desgraça que há no exterior, ele está dizendo que é uma promessa de Deus, de um Deus que não pode mentir, todavia não é promessa para todo mundo, é promessa para quem? É para quem vence a ansiedade através da oração e da súplica. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas necessidades conhecidas diante de Deus através da oração e súplica e... A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Então, quando é que a paz de Deus excede todo entendimento, guarda o nosso coração? Quando a gente vive uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida de súplica. Então, a promessa de Deus nunca é solta. Ela traz em si a nossa responsabilidade. Então, quando ele diz que ele multiplica o pão, ele multiplica mesmo, mas carrega nesse, nessa promessa uma responsabilidade do Neil. Porque se o Neil não cumprir a, a sua parte na relação que eu tenho com Deus, quando um noivo e uma noiva se, 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 é, se enamoram, quando eles desenvolvem um relacionamento, ora, não adianta o Neil cumprir o papel de noivo e a, a noiva André não cumprir. Nós nos amamos e o amor pode ser verdadeiro, mas se nós não cumprirmos as obrigações que nos cabem, não estão escritas em papel nenhuma, mas elas vêm inerente ao amor que a gente nutre pelo outro, se a gente não cumpre, só um cumpre, a relação acaba mesmo que seja muito amorosa. Então a nossa relação com Deus não é relação de servo e senhor. Seja da parte lá ou da parte de cá. Porque ele disse, eu já não vos tenho chamado o quê? Servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado o quê? Amigos. Então nem Deus quis ser senhor nosso. Ele quis ser amigo. Muito menos nós seremos senhores de Deus. Deus, tu prometeste, pode cumprir, porque senão puxo te na justiça. Não teve um caso desse lá, lá? Onde é que foi que um cara botou, botou Deus na justiça? Alguém acompanhou isso no, na internet algum tempo atrás? Lembra, lembra onde foi? Eu estou tentando lembrar qual foi o país. O camarada botou Deus na justiça. De verdade. Porque algumas promessas da Bíblia não se cumpriram na vida dele. Aí saiu em todos os jornais aquele idiotismo lá. Não dá em nada, evidentemente, né? Porque se Deus não cumpriu, é porque ele falhou no seu papo lá, na sua, na sua relação. Então, o pão de Deus, quando ele se multiplica, aí nós aprendemos domingo passado, o pão de Deus é multiplicado na minha vida, quando esse pão é a devolução do que nós, mesmo, nós mesmos lhe entregamos. Por que que o pão lá na multiplicação dos pães, foi multiplicado de forma que saciou a fome e o básico de todo mundo. Onde é que o milagre começou a acontecer? Por que, que o milagre, milagre foi, foi, foi viabilizado? Como? Qual foi a dinâmica? Porque quando eles é, vieram a Jesus dizendo que havia um problema, que poderia gerar uma catástrofe, Jesus diz assim, olha, o que vocês têm aí? E de ver? Eles foram, começou na obediência, evidentemente. Agora, eles não só obedeceram, e saíram pelo arraial procurando o que, que tinha na mão daquela pessoa, aquela gente toda. E eles acharam cinco pães e dois peixinhos. E eles então pegaram os cinco pães e dois peixinhos e entregaram a quem? A Jesus. Eles pegaram o pão que Jesus iria multiplicar e deram a Jesus. De modo que esse texto ensina que Deus só multiplica o que a gente coloca na mão dEle. Você pode repetir isso comigo? Eu quero que você nunca mais esqueça disso. Diga assim, ó, Deus só pode multiplicar o que eu mesmo coloco na sua mão. Se não chegar à mão de Jesus, o pão falta. Se nós não lhe dermos a matéria-prima, o pão falta. É por isso que, que, que há muita gente vivendo muita necessidade, mas necessidade... Gente, tem gente que passa pela vida, ele nasce, morre, sem nunca ter vivido, como eu tenho dito. Ele nasceu, passou pelo seu caminho alguns anos, morreu. Nunca viveu, passa pela vida sem conhecer a vida. Se chegar lá no, no, no leito de morte dele e falar assim, ó, valeu a pena no que a tua vida, irmão? Não valeu em nada, pastor. Como eu atendi agora, essa semana, ontem de manhã, ontem de manhã, a mulher com, com quase 50 anos falou assim, pastor, até hoje, com quase 50 anos, eu não sei a que eu vim nesse mundo. Eu não sei o que, que eu vim fazer aqui nessa terra. Eu estou caminhando para 50 anos, 48, 49, um negócio desse. E se o senhor me perguntar qual é a minha missão, qual é a razão de eu estar vivo? Até hoje eu não sei, porque a minha vida não justifica a própria vida. Eu não tenho razão para acordar de manhã. Eu não tenho razão para estar consumindo o oxigênio da terra. Porque a minha vida parece que não tem sentido, não tem utilidade. Se eu não existisse, acho que seria mais lucro para o planeta. Então é uma pessoa que nasceu, sente que vai morrer e até agora ainda não se, se, se encontrou com a vida. Aí e crente, crente. Membro de uma igreja evangélica. Agora, como é que pode uma pessoa a quem nós atribuímos a verdade da palavra que diz, pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. O que, que acontece? As coisas velhas passam e tudo se fez novo. Só que na vida de muitos crentes, essa novidade de vida só se estabelece enquanto verdade concreta no início da relação com Deus, é no tempo do primeiro amor. É aquele crente que quando descobre a fé, aí tem uma experiência do novo nascimento, então ele fica crente para burra, ele quer salvar até o cachorro dele, prega até para a pulga do cachorro. Ele, ele se torna um crente chato, ele quer salvar a mãe, a mulher, o patrão, o, o empregado, ele quer salvar todo mundo, aí todo mundo vaza dele porque ele virou um crente bitolado, chato, esse cara está fanático, e ele não entende como é que as pessoas não entendem a fé dele. Ele está no primeiro amor. E esse tempo é um tempo gostoso, todo início de namoro é bom, né, irmão? Quando a gente troca o primeiro olhar E aí você Está lá naquele cantinho da igreja Ela está lá no outro cantinho Aí você estica o pescoço assim Aí vê que ela está olhando para você E vocês riem, ela riu para mim né? Aí o pastor está aqui dando a é de palhaço Pregando, mas ele não está nem sabendo o que, é que o pastor está pregando Ele olha para lá de novo e ela está olhando para ele e tal aí começa a mexer o um negócio aqui dentro, cara. Aí acaba o culto. Aí você está sentado naquele canto podia sair por aquela porta lá, não? Tu dá a volta lá atrás, sai lá por aquela porta porque ela está sentada lá do outro lado. E aí, tudo bem, como vai? Meu nome é, é eu. Está aqui o seu é eubular. Eu e, e aí legal. Olha, eu tenho te observado. tenho orado por ti. É o papo do crente. Tem sentido de Deus orar por você. Oh, que bom, Jesus é bom, né? É pois é. Aí troca o telefone, aí no dia seguinte tem um torpedozinho, aí você vai no culto do domingo, no culto do amigo, olha, eu posso considerar você minha amiga, dizer que você é minha convidada? Oh, 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 claro, mas em Cristo nós somos todos amigos e irmãos, né? Aí bota Jesus no meio dessa carnificina, né? E. É, é bom demais, o início da paixão, irmão, é uma coisa gostosa, a gente, a gente fala no, no telefone duas horas por dia, a, a, a cada duas horas, a gente manda 200 e-mail, fica no MSN 24 horas por dia, a gente tem assunto para tudo, mas quando a relação vai desgastando, a gente vai perdendo a motivação que tinha. Quando tu tá lá do outro lado, já tá com não sei quantos anos de namoro e até hoje não casou, ela tá te cobrando, tu não vai casar não, safado. Estamos dez, namorando há 10 anos e você não toma partido. Meu pai tá querendo matar você porque você não toma partido. Aí ele senta lá, ela senta lá, aí ele, ele dá uma olhadinha de rabo de olho. Se ela estiver olhando, ele baixa a cabeça. Mudou. Mudou. Ele tá sentado lá ele sai rastejando assim, ó vai embora, antigamente ele dava a volta saia para sair perto dela lá, no início tudo são flores no, no, no final é que a coisa fica ruim, muitos crentes são assim, no início tudo flores irmãos só que a maioria dos crentes do tempo que se chama hoje não conseguem manter em si o que eu chamo da bênção da longevidade começam a fé num ritmo de muita intensidade mas de pouca duração o evangelho não se estabelece como verdade inquestionável e eterna. Não flui, o rio não flui constantemente, vira uma cisterna rota, como diria Jeremias, de água parada. E aí a, a vida que é cíclica, que é dinâmica e, e, e profusa, de, de todo mundo vai rolando, a vida vai desenvolvendo e a vida dele vai ficando para trás. Ele tem a sensação de que está andando para trás, porque quem está parado está andando para trás, porque a vida se movimenta muito rápido. E às vezes essa pessoa cai na desgraça de se tornar apenas um religioso membro de uma igreja evangélica que virou, quem sabe, um diácono, um presbítero, um obreiro, um pastor, que vira um profissional da religião. E ele sabe tudo sobre a igreja, sobre a denominação, sobre o estatuto, sobre o regimento interno. Ele anda de gravata para lá e para cá. Ele é aquele cara que está sempre escandalizado com a alegria de todo mundo, metido mais santo que Jesus. E ele agora precisa da instituição para ter a sensação de que ainda tem uma, 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 uma relação com Deus. De modo que ele é o cara que arruma a, a planta da igreja, ele carrega a caixa, ele é quem, quem fecha a porta do templo, ele é quem troca a lâmpada, ele é quem é, é, coordena a chave do, 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 do prédio de educação, ele é o que segura o controle do portão para abrir para o carro, ele, ele é aquele cara que sabe tudo da igreja, ele está ali há 30 anos, mas ele só é aquilo ali dentro do templo. E ele precisa daquele templo para ter a sensação de que ele está servindo a Deus de alguma forma. Porque na sua intimidade, na sua particularidade, na sua individualidade, na sua subjetividade, ele não tem mais essência de Deus e ele não tem mais alegria espiritual. Se tirar dele o cargo, ele morre espiritualmente. Aliás, ele se encontra com a sua realidade, porque morto ele já está. E aí nós vivemos algumas realidades na igreja evangélica, alguns vão desanimando no caminho, aí aparece um irmão com muito boa intenção, mas com muito pouca reflexão, e fala assim, pastor, dá um cargo para ele, para ver se ele anima. Acontece isso ou não acontece? Dá um cargo para ele para ver se a gente anima ele. Aí o que, que acontece? Tem gente que vai lá e dá um cargo para ele. Aí ele vai caraca, agora eu sou presidente da juventude, aleluia. Aí o que ele vai fazer? Ele vai botar culto todo dia, ele vai botar vigília toda noite, ele vai botar jejum todo sábado e domingo, ele vai subir para o monte toda sexta-feira e ele vai querer botar a juventude no fogo e no óleo, mas porque ele está no cargo. Se tira o cargo, ele não tem relação individual com Deus. Por que, que começou tão pujantemente, tão, 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 tão cheio de óleo, tão cheio de fogo e a coisa vai, vai fenecendo? Por que que o pão parou de ser servido? É porque ele deixou de colocar na mão de Deus alguma coisa. O pão é o essencial. Deus multiplica o pão da finança quando nossa finança está na mão dele. Deus multiplica o meu dinheiro quando o meu dinheiro está na mão dele. Porque nós aprendemos aqui, há bem pouco tempo atrás, que Deus só dá dinheiro quando aquele que recebe o dinheiro de Deus coloca o dinheiro onde Deus quer que ele coloque o dinheiro. Agora, se, se você imagina que Deus vai prosperar a tua vida sabendo Ele que você não é um investidor no reino, você está enganado. Deus não pode dar dinheiro de sobra para quem ele sabe, não colocará o dinheiro onde ele quer que o dinheiro seja colocado, de modo que se você tem dinheiro não coloca aonde Deus quer que você coloque. Cuidado, porque você pode vir a ficar sem esse dinheiro logo, logo, porque ele não está vindo de Deus. Não é produto da graça de Deus. Isso é complicado, embora seja muito simples. Por é que muitas vezes Deus não pode é, fazer um rebuliço na minha vida pessoal? Enquanto vida social, vida profissional, vida emocional, relacional. Por que, que a minha vida Deus não pega e transforma num jarro de, 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 de honra, num vaso de glória? Porque a minha vida não está na mão dele. Deus não pode multiplicar a minha vida, fazer a minha vida fluir, se eu não estou no altar. Lá em Levítico, quando Deus instituiu a lei do sacrifício, em Levítico diz uma coisa muito interessante. O fogo arderá. Quem sabe? Como? Continuamente. Aonde? Sobre o altar. E não se apagará. Aonde é, Josué, que o fogo arde continuamente e não se apaga? No altar. Então, onde é que a minha vida tem que estar para que o fogo arda constantemente e não se apague? No altar. Se minha vida não está no altar eu sou um visitante na casa do pai, se eu faço parte daquela legião de crentes que quando a gente está ganhando bem, a gente está na igreja. Se a gente ganha mal, a gente some da igreja. Se a namorada beijou, a gente dá um culto. Se a namorada beijou outro, a gente some da igreja. Se o meu carro é roubado, eu sumo da igreja. Se o meu carro aparece, eu volto para a igreja. Se eu estou bem emocionalmente, eu estou na igreja. Se eu estou mal, eu, eu me afasto da igreja. Aí tu encontra um monte de gente afastada. Meu irmão, você está sumido da igreja, o que, que foi? Ah, pastor, eu estou passando por uns problemas aí. Ora, se eu estou passando por uns um problemas aí, por uns problemas aí, é aí que eu tenho que estar na igreja mesmo. Porque senão para para pensar, irmão. Eu sou o diabo. Aí pergunto, ô, ô, Vanessa, por que, que você está fora da igreja? aí o, o pastor Rodrigo perguntou à ovelha é, Vanessa, ô oh, Vanessa, você está sumida eu sou o diabo, eu estou olhando vocês dois o diabo o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão buscando quem possa tragar então ele você está andando, ele está te rodeando aí o pastor Rodrigo encontra a, a, a Vanessa, ô oh, Vanessa, você está sumida aí a Vanessa fala assim, não pastor Rodrigo é que eu estou passando por alguns problemas eu o diabo ouvi, ah é isso que tira você da igreja problema Vanessa, deixa comigo o que, que você faria se você fosse o diabo? Hum? Problema no lombo dela. O que, que te enfraquece na, 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 na intimidade com Deus? Mulher. Ah, pastor, ora por mim, pastor. Onde eu vejo uma saia, eu vou atrás, pastor. Pastor, eu... Ou eu, eu, oh, pastor, eu não posso ver mulher, pastor. Ou oh, pastor... Aí uma vez eu falei por exemplo, então eu vou olhar para Deus e te fazer boiola, tá bom? Não, sangue de Jesus tem poder, pastor. Você está amarrado, o que é isso? O que, que você quer, então? Não, aí não, pastor. É demais. O que, que você quer, então? Aí o diabo falou assim, qual é o teu fraco mesmo, irmão? Mulher, pastor. Cara, tu pode ser um, um monstrinho gospel. O diabo vai fazer chover mulher no teu lombo. É, é, mano. Tá, Estava tá pensando que é brinquedo. Aí o crente, ele dá arma para o diabo nos matar. Agora, eu sou o diabo. Aí o pastor Rodrigo encontra com a Vanessa, aqui na, no primeiro banco, todo culto, e ela dança aqui no palco, essa menina está sempre bem. Aí, quando não está bem, ela está bem também. Como é que está a Vanessa? O pastor não tô muito bem não. Mas o pastor está aqui pregando, olhando a Vanessa, celebrando. Ela acabou de me falar que não está bem, mas ela está celebrando. Ela acabou de falar que eu não tá bem, mas ela está ali conversando com todo mundo, ela não está dando patada em ninguém eu, o, que que tá, eu, o que que foi? não, Vanessa, tô, pastor, eu estou passando por alguns problemas aí, é, mas eu vi você adorando lá dentro, conversando com a preta conversando com Deus, conversando com todo mundo é, pastor, o problema é meu, não é deles e me isolar não adianta nada então eu vou continuar adorando o Senhor o problema está aqui hoje, mas não há problema que dure para sempre, não é? então eu vou celebrar o Senhor, dando o Senhor ou não dando o Senhor eu vou celebrar o Senhor, e o diabo então fala assim, meu Deus, eu boto problema na vida dessa mulher, essa mulher adora, eu boto outro problema na vida dela, adora, meu Deus, eu estou botando problema nessa mulher, a vida inteira não adianta nada, aí isso se chama resistir ao diabo, e quando a gente resiste ao diabo, sujeitos a Deus, o que, que acontece irmão? O diabo foge de nós. Isso é resistir ao diabo. Agora a gente tem aprendido por aí que resistir ao diabo é subir um monte. Aí tu sobe um monte e o diabo parece que cresce na tua vida. Quanto mais eu oro, mais assombração, mais demônio me aparece. Quanto mais eu peço a Deus para vencer essa tentação, mais a tentação se robustece. É lógico, você está tentado. Tua tentação é, é verídica, é, 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 é tácita, ela é, ela é, ela é concreta. Aí você pensa assim, Senhor, me ajuda, me ajuda a vencer a tentação de mulher. Pastor, hoje, Deus, Jesus, eu quero amarrar toda a mulher no nome de Jesus. Olha, eu não, eu, não, eu, não, eu não quero mais ver mulher, eu quero ficar cego de mulher. Eu, eu minha mulher. Olha, Deus, eu e mulher. Eu minha mulher. Aí você, para orar, para vencer a mulher, você tem que falar em mulher. Aí quanto mais tu fala em mulher, mais a mulher cresce dentro de você. Aí quanto mais a mulher cresce, mais tu ora pra vencer a mulher. Quanto mais tu ora pra vencer a mulher, mais tu tem que falar de mulher porque tá orando. Quanto mais tu fala de mulher na oração, mais a mulher cresce. Aí tu ora mais, aí tu fala mais de mulher. Aí tu vira um cachorro correndo atrás do rabo. É. É, é, é teu problema, Josué? Né? não, né? Josué é outro, né? Aí você vê, a gente, a gente mostra isso com muita simplicidade, a gente se diverte aqui, não é? Mas é uma pura verdade. O diabo sabe que você murmura, blasfema, xinga palavrão, tua boca vira uma, uma fonte de morte quando tocam no teu dinheiro. Quando você perde dinheiro, perdeu, você perdeu dois reais, pronto, o mundo acaba. Aí tu murmura, tu blasfema, o diabo sabe como é que ele vai te atingir teu coração, porque ele percebeu que quando ele toca no teu dinheiro, você quer morrer. E ele vai tocar no teu dinheiro, ele vai mandar o devorador, ele vai mandar o consumidor, ele vai mandar todo mundo para consumir e você vai plantar, não vai colher, porque ele, você deu para ele de mão beijada a tua fraqueza. Agora não, tu está com dinheiro, tu dá glória a Deus e dá o dízimo, tu está duro, eu estou duro, não tenho nada para ofertar hoje, mas eu vou te ofertar o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, Senhor. Eu vim só com a passagem de vinda, eu vou ter que voltar a pé, Jesus. Eu não tenho nenhuma pratinha de 10 centavos, mas eu estou aqui apresentando o meu sacrifício de louvor. Aí o diabo fala assim, meu Deus, esse cara está com dinheiro, ele adora, está duro, ele adora, não adianta tocar no dinheiro dele. E Deus levá olha assim, é verdade, esse meu servo, ele estava com 20 mil ontem, hoje ele está devendo 20 mil. E ele está aqui com o mesmo espírito, com a mesma face, com o mesmo olho. Portanto, ele não liga para dinheiro. Anjos, libera dinheiro sobre esse menino aí. E o dinheiro vai chegar na tua vida no nome de Jesus. Porque você está colocando na mão dele. Muitas famílias não são abençoadas porque não estão na mão de Deus. Deus não multiplica, não supra a necessidade familiar, porque a família não está na mão de Deus. Deus não é senhor da sua casa. É uma casa onde Deus não, não é convidado a estar. Deus não pode agir no teu presente, porque o teu presente não está na mão de Deus. O teu presente está tá chafurdado, viciado do passado. O passado é mais presente no teu presente do que o próprio presente. Isso chama culpa. Deus não pode abençoar o teu presente porque teu presente não está no altar, porque teu presente está invadido pelo futuro. Isso é preocupação. Aí o presente não flui, o presente é uma tristeza. Hoje é o pior dia da tua vida. E é o único dia que existe na nossa vida, é o hoje. Agora, se a gente entrega a Deus o nosso hoje, significa dizer que quando amanhã se transformar em hoje, ele já está na mão de Deus. Quem entregou hoje, entregou hoje e o futuro, de modo que o resto, irmão, é com Deus. Então, quando é que o pão é suprido? Quando é que o pão é multiplicado? Quando é que o básico não falta na minha vida? Quando é que Deus multiplica o meu pão? Quando eu pego o pão que eu tenho e coloco na mão de Deus. Portanto, o que Deus me dá é devolução do que eu mesmo dou a Ele. Eu termino, já passamos da hora, como terminei na quarta, no domingo passado. Eu me lembro de, 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 de Segunda Reis, que é capítulo 4... Uh, capítulo 17, de 8 a 15, Deus chama Elias, manda ele fugir de Acabe e Jezabel. Vou para onde, Senhor? Que que eu, como é que eu vou fugir? Eu que é isso? Eu sou, eu sou profeta do Senhor, sou profeta do Altíssimo. Aí eu falei que Deus, Ele tem as suas estratégias. Há momentos da vida que Deus fala assim, Moisés, o que você está tá orando aqui, clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que? Marcha, manda botar, bota o cajado na água que o mar vai se abrir. E o mar se abriu. Há tempo que a gente tem que pisar nas águas para o mar se abrir. Mas há momentos que Deus diz assim, ó. Pois tai-vos, ficai parados. E veja o quê? O livramento do Senhor. Há momentos na vida que a gente não tem que marchar, tem que parar. Aqui é e saber que eu... Sou Deus, quietinho Mas há momentos que Deus diz assim Foge Foi esse caso aqui, foge Ele diz, foge da idolatria Foge da prostituição Ele está dizendo assim, esse tempo Se você encarar, você perde Então nós temos que ter discernimento de Deus Há tempo que eu tenho que meter o pé na parede Meter o pé nas águas e o mar vai se abrir Na autoridade do nome de Jesus É verdade, às vezes acontece Mas há momentos que Deus fala assim, ó, não faça nada Não se mexa Lembra? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Nada. Há momentos que Deus diz, não faça nada. Mas, Senhor, eu não consigo ficar parado. Aprenda. Deus, eu tenho comichão. Mata o comichão. Esse é o tempo de você ficar parado. Obedeça. E há momentos que Deus diz, Senhor, volta. Foge daqui. Some. Não encara. Mas, Senhor, eu estou no teu nome. No meu nome eu estou te dizendo. Vaza. Ele vazou. Para onde eu vou? Vai para sareta. Onde, onde, para onde eu vou? Tu vai para casa de uma viúva, ela vai te sustentar eu falo, Ah, o senhor tá dizendo, então eu vou para casa da viúva Imagina ele caminhando aqueles quilômetros todinhos Uma viúva vai me sustentar, meu Deus do céu Então deve ser alguma viúva de algum né, Algum milionário Algum, sei lá, deve ser, mulher deve ser né, Deve ter bala na agulha Aí ele chega lá, vai para casa da, da, da viúva Aquela casinha de casebre, de, de pau a pique Pô, senhor, tem alguma coisa errada aqui, meu Deus do céu E ele vai para o quarto Chega a hora do almoço Ninguém bate na porta Almoço Passa a hora do almoço Ninguém bate na porta Na hora de comer Aí ele não aguenta Não tem ética E educação Que suporta O ao som do estômago né? Eu Falei Irmã Não passou da hora do almoço não? Aí a mulher falou assim Que almoço que senhor está falando? Almoço? É, não tem comida não? Comida que moço, eu tenho, eu tenho um pouquinho de farinha para fazer um bolo para mim e meu filho depois morrermos, é a última refeição. A gente come o bolo de farinha e água e morre. Aí eu, se eu sou Elias, meu Deus, olha para onde Deus me manda, cara. Deus me bota nós furados nada. Mas Elias não era eu, e Elias cheio do Espírito Santo de Deus fala assim: "Não, mulher. Pega esse pouquinho de farinha, faz um bolo, mas não faz para você, e para teu filho, não. Faz e dá para mim pro profeta Dá pro homem de Deus Mas faz e dá para mim Ela foi fez o pãozinho lá dela Fez o bolinho dela E deu na mão do profeta Se é hoje ele fala assim Pô, que pastor safado, sem vergonha A mulher já tá morrendo já E o safado tá tirando o último centavo da mulher Mas ele, ele ia saber o Deus que servia Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa na hora e a mulher então fez o bolo, deu para Elias Elias comeu. Diz o texto que nunca mais faltou farinha, faltou pão e da botija nunca mais faltou azeite na vida daquela mulher. Diz o texto que Deus multiplicou para a eternidade até o fim da vida dela o pão. E por que, que Deus fez isso? Porque ela pegou tudo que tinha e entregou na mão do homem de Deus ou do Deus do homem. Porque Deus só pode multiplicar O que a gente coloca na mão dele Aí aqui, você sabe porque que tua vida está como está Cara, lembra, olha só Você casou apaixonadérrimo, meu Lembra das loucuras que você fez Como é que teu casamento pode ter acabado dessa forma? Para onde foi esse amor? Como é que pessoas que se amavam tanto Podem acabar tão, odiosa, meu, tão odiosamente Como é que pode um negócio desse? Como é que você pode não perceber que tem coisa espiritual nesse negócio? Tua empresa, tua vida financeira não flui. Cara, não está na mão de Deus meu. Até com relação à igreja lá do Apocalipse, ele diz: Eis que estou a porta, isso foi uma palavra para uma igreja. Ó oh, igreja, eu estou na tua porta aí. Se alguém aí abrir, o que é que ele diz? Eu entrarei, se arei e farei nele morada. Agora, se a igreja não abrir a porta? Ele fica do lado de fora. Deus é um Deus que não age como o diabo. Mete o pé na porta da nossa vida. arromba a porta. Entra e abençoa. Não, quem faz isso é o diabo. Deus não. Se alguém abrir, eu entro. Se colocar na minha mão, eu multiplico. Mesmo que ele diga, eu tenho chave de todas as portas. E a porta que eu fecho, ninguém abre. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Ele tem a chave de todas as portas. Inclusive do inferno. Mas quando é a chave da nossa vida, ele diz assim... Essa só tem fechadura por dentro essa porta. Se você abre e coloca na mão dele, ele está dizendo eu multiplico. Se você não colocar na minha mão, é contigo mesmo. Você está dizendo que não crê em mim. Então, quando é que o pão falta na vida de um crente? Quando a gente não dá na mão dele. Então, eu queria terminar essa palavra dizendo para você, irmão, não precisa nem de fé, é só de, é só um pouquinho de raciocínio só. E caraca, o pastor está falando isso que tem sentido, cara. Eu, estou andar tão distante, eu tenho. Tenho vivido a minha vida por mim mesmo. tem tentado com a minha própria capacidade. E esses anos todinho eu estou tentando com as minhas forças. E olha onde é que eu me trouxe. Onde, olha onde eu vim parar. E Deus está falando, então, filho. Para e muda a postura. Coloca na minha mão. E você vai ver se Deus não vai multiplicar o pão no nome de Jesus. Se um Deus que transforma cinco pães e alimento para 15 mil... Imagina o que Deus não pode fazer numa vida. Agora, enquanto a tua vida for só sua, vai ficar aí com esse complexo de inferioridade mesmo. Se sentindo gorda, feia, burra, burro, infeliz e tendo que mentir para todo mundo que não se vê assim quando não se olha no espelho. Uma mentira. Deus está dizendo: o que eu quero para a tua vida é que você pare de ser uma mentira para si mesmo. Porque eu posso fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que você pensa ou perde. O que você sonha ser na vida, irmão? Para você é um sonho. Mas se esse sonho estiver na mão de Deus, já é uma realidade no tempo de Deus. Porque Ele é o que chama as coisas que não são como se já fossem. Porque o que você sonha ser, para você é sonho para Deus já é. Mas só se torna realidade... Quando você faz a sua parte. Porque a promessa já está feita. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos.